0: Estamos iniciando una nueva serie, nuestra serie Conexiones. Si es la primera vez que tú estás con nosotros, déjame explicarte un poquitito a qué se refiere cuando decimos serie. Escogemos un tema en particular y lo vamos desarrollando durante varios domingos, ¿bien? Así es que a eso le llamamos serie y hoy vamos a iniciar una nueva serie Conexiones, es el nombre de esta serie. Ahora, déjame explicarte un poco algo que sucede con algunas de nuestras series y es lo siguiente... Algunas de nuestras series comienza o la primera el primer domingo de la serie puede que tú termines con más preguntas que respuestas. Bien, puede que al final del día de hoy, al final de que termine esta plática, tú te sientas como un poco en tensión y como diciendo A ajá, y, y luego, no, ¿Y, ¿y qué hago? Bien, pero quiero que sepas que esa es la intención. ¿Está bien? Eso está calculado de esa manera. Está diseñado para que suceda eso. Así es que no te preocupes y tú dices, ajá Roberto, ¿y luego qué hacemos entonces? Debes venir a toda la serie. ¿Okay? Así es que la serie comienza hoy y durante varios domingos estaremos hablando acerca de este tema de conexiones, de relaciones. Y el día de hoy yo quiero iniciar lo siguiente, ya viéndote anticipado un poco algo que puede suceder y que es natural que suceda en nuestras series, no en todas, en algunas. Ahora yo quiero hacerte... Eh, Dos preguntas, que más que preguntas son invitaciones a recordar o a que ejercites tu memoria. Y eso es lo que yo quiero que, que hagamos ahora. Fíjate, la primera, lo, lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Por favor, piensa o recuerda, por unos segundos solamente, piensa o recuerda en un momento muy feliz de tu vida. A lo mejor el más feliz o uno de los momentos más felices de tu vida. Por un momento. Piensa ahora, en los próximos segundos. Piensa en ese momento que cuando tú lo, tú lo piensas, de inmediato hasta se te ilumina el rostro cuando tú recuerdas eso. Bien, Momentos felices, de alegría, de mucha alegría, muy felices para ti. Piénsalo por un momento, también por algunos segundos. Algunos rostros creo que no, no recuerdan todavía. Bien. Eh, ya lo tuvieron que haber pensado, ¿está bien? Ahora les voy a hacer otra, otra, otra invitación a recordar. Y es, por favor, recuerden algún momento de mucha tristeza. Un momento que tal vez significó mucho dolor para ustedes. ¿Ok? No tiene que ser el momento de mayor dolor, pero sí puede ser ese momento de mucha tristeza, de mucho dolor que vivieron hace algún tiempo atrás. Les doy algunos segundos también para que lo recuerden. Fíjense. Yo... Yo viajo por, por muchos sitios o, o viajaba más antes que ahora este, debido a lo que hago y, y hay algo que me he encontrado. No importa el país en donde estoy, no importa la audiencia que yo tengo donde estoy comunicando, puede ser una audiencia de iglesia, puede ser una audiencia empresarial, puede ser el sector gobierno, puede ser el sector educativo, pueden ser estudiantes, pueden ser profesionales, no importa la audiencia ni importa el país en donde estoy, la respuesta siempre incluye... Un componente, las respuestas que yo consigo ante estas dos preguntas siempre incluyen el mismo componente y me consigo con este tipo de respuestas, fíjense bien, me consigo con, con las respuestas cuando hago la pregunta de aquellos momentos felices, Este son el tipo de respuestas que me consigo, mira mi momento más feliz o uno de los momentos más felices fue cuando me casé o fue cuando nació mi primer hijo o cuando nacieron mis hijos. O cuando fuimos a aquellas vacaciones juntos. ¡Ay, cómo las recuerdo! Hubo alguien que me dijo, mira, uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando llegamos de las vacaciones. Llegué con mis hijos y empezamos a pelear con las almohadas. Y fue el momento más divertido incluso que las vacaciones. Y me salió más barato. Eh, y ese era su momento de, de mayor alegría, o uno de sus momentos de mayor alegría. Uno de los momentos más alegres para mí, he escuchado, o sea, son respuestas que me han dado, fue cuando empezamos o cuando iniciamos aquella empresa, cuando hicimos aquel negocio. Esas son respuestas que he escuchado. Por otra parte, cuando pregunto al tema acerca de, de los momentos más tristes, entonces me dan este tipo de respuestas. Fue aquel, eh, uno de los momentos más tristes para mí fue cuando nos enteramos que él o ella tenían esta enfermedad eh, uno de los momentos más tristes para mí fue cuando, cuando papá murió, cuando mamá murió, cuando mi esposa murió, cuando mi esposo murió, cuando mis hijos murieron, cuando aquel amigo que tanto quería murió. Una respuesta muy común que consigo cuando hago esta pregunta es la siguiente, uno de los momentos más difíciles para mí fue cuando me divorcié, fue uno de los momentos más duros y dolorosos en mi vida. Son respuestas que he conseguido. Otros ha sido, unas una personas inclusive me decían, en varios lugares me encontré con esta respuesta. Uno de los momentos más difíciles en mi vida fue cuando descubrí que él o ella me estaba engañando. Bien, y son momentos difíciles. Ahora, mira bien, independientemente de cuál sea el momento, si es el momento más feliz de tu vida o el momento más triste de tu vida, involucra un mismo componente. ¿Y cuál es ese componente? Personas, independientemente si el momento ha sido el momento más chido, más padre de tu vida O el momento más triste, más doloroso, involucra el mismo elemento que es el elemento humano Relaciones, personas están involucradas Y yo estoy seguro, mira, va a ser muy difícil que en el auditorio hoy Tú que estás en este lugar o cuando escuches el audio, si lo estás escuchando Hayas pensado algo como lo siguiente Hayas pensado, mira, el momento más feliz de mi vida fue aquel día en que estuve totalmente solo no es fácil que eso, que eso se diga. Lo contrario sí es, sí es fácil que suceda. Uno de los momentos más tristes de mi vida fue cuando estuve aquel día tan solo. Cuando estuve en aquella ciudad, en aquel país, en aquel momento donde no había nadie a mi alrededor. Fue una fecha tan importante para mí, para mi familia, para, para, para quien sea, y, y yo no tuve a nadie alrededor de mí. Y ese fue uno de los momentos más tristes de mi vida. Así es que no importa, no importa si tú estás recordando un momento de mucha alegría o un momento de mucha tristeza, un elemento siempre está presente en ese recordatorio y es el momento de las relaciones o es el elemento de las relaciones. ¿Por qué? Porque las relaciones son todo en la vida y eso es lo que nosotros creemos. Mira bien, y escuchen bien esto, los éxitos que tú hoy en día estás teniendo y que estás disfrutando son el resultado de haber iniciado una relación con una o con la persona correcta y haber mantenido esa relación a lo largo del tiempo. Pero por otro lado, también... Hay verdad, o también es cierto que la razón por la que experimentamos los más grandes fracasos tiene que ver con relaciones, o es el resultado de algunas relaciones. Cuando escucho historias, mira, en algún momento, inclusive, y tal vez tú digas, bueno, Roberto, un fracaso relacional no se lo puedes atribuir cuando alguien haya muerto, ¿cierto? Pero, pero cuando una persona muere, sucede una ruptura, y hay una ruptura en la relación. Una persona que ya es que estaba, ahora ya no está y se rompió una relación. Entonces el elemento relacional está presente en tus momentos más felices, pero en tus momentos más tristes también. Y aquí está lo que nosotros creemos. Todo en la vida tiene que ver con relaciones. Mira bien, todo en la vida tiene que ver con relaciones. Y tal vez tú estás sentado allí y dices, eh, Roberto, decir que todo en la vida tiene que ver con relaciones tal vez es un tanto exagerado, ¿no? Y aquí está. Mira, yo cada vez que yo voy a hablar acerca de conexiones o acerca de relaciones, me hago, me echo esta pregunta, porque yo lo anticipo, ¿no? ¿Sabes? Yo ya sé qué voy a decir, ya yo sé que yo voy a hablar y voy a decir que las relaciones, que todo en la vida tiene que ver con relaciones. Y entonces digo, ¿será verdad? Y aquí está mi conclusión. Cuando yo me pregunto y me detengo a pensar, ¿todo en la vida tiene que ver con relaciones? Esta es mi conclusión: Todo en la vida tiene que ver con relaciones. Sí. Todo en la vida tiene que ver con relaciones. Mira bien, los que están acá y son seguidores de Jesús, bien, seas cristiano, seas católico, seas un seguidor de Jesús, nosotros creemos que la Biblia es una colección de libros que Dios dejó para, que, para, para ayudarnos o para guiarnos, para que fuese su palabra de consejo oportuna en nuestro oído. Y cuando tú ves esa colección de libros, cuando tú ves la Biblia, consigues tantas historias en los que se evidencia este principio del que te digo de que todo en la vida tiene que ver con relaciones. De hecho, hoy veremos algunas historias de ellas. Pero especialmente quiero, quiero recordar para iniciar lo siguiente. Fíjate, te voy a hablar de la nación de Israel. ¿ok? La nación de Israel eh, hubo un tiempo en que fueron esclavos. Luego ellos, por una serie de sucesos, llegaron a convertirse en una nación. Y entonces, de un día, bueno, no de un día para otro, pero de un tiempo para otro, ahora se consiguen viviendo millones de personas juntos, y nunca habían vivido como nación. Siempre habían vivido eh, como en la nación de otro, como esclavos. O no siempre, pero sí muchísimo tiempo. Y se les había olvidado cómo, cómo se podía convivir, cómo podían establecer una relación de comunidad. Entonces, en ese tiempo se crearon más de 600 leyes o 600 reglas que regulaban, de alguna forma, la convivencia. Cómo poder experimentar comunidad como nación. Era algo así como una constitución nacional, ¿sabes? Crearon como una constitución para poder saber cómo manejarse socialmente ahora que formaban una nación. Pasan años y años y años y años después de esto y aparece Jesús en la escena. Y cuando llega Jesús a la escena, Jesús dice lo siguiente. Jesús le dice a los expertos en la ley. Era como hablar con un abogado hoy en día. oh Si tú dices, yo sé. Estoy casado con uno. ¿Eh? algo como eso. En fin, mire bien. Era como hablar con un abogado. Le ibas a hablar a un experto de la ley y Jesús va a hablarle a los expertos de la ley y les dice eso. Mira, de esas seiscientas y tantas leyes que tienen ustedes o que hay, yo les quiero decir algo. Si cumplen solamente dos, ya la hicieron. ¿Qué? Ya, Jesús, Jesús son 600 y tanto de leyes y tú vienes a decirnos a nosotros que si cumplir que tú, o sea, tú las quieres resumir en dos solamente si sí. si tú logras cumplir estas dos leyes olvídate de las otras 600 y había tanta tensión en ese momento imagínate los abogados saben de lo que le estoy hablando yo los veo aquí los identifico porque todos están así Jesús les dice mira Toda la ley se basa en estos dos principios. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Y es increíble para mí ver lo siguiente, que toda la ley haya sido resumida en dos mandamientos los cuales tienen el mismo componente. ¿Cuál? El componente relacional. Ama a Dios, que es una relación con Dios, y ama a tu prójimo, que tiene que ver con una relación con otras personas Miran, tú y yo necesitamos darle una lectura a esto o sea que Jesús venga para decir amigos más de las 600 y tantas leyes que ustedes han tenido para poder convivir juntos las pueden resumir solamente en dos y esto tiene que ver con relaciones por Dios detengámonos un momento y veamos esto y reaccionemos ante esto porque que todo gira en la vida alrededor de relaciones. Jesús viene a decir: todas las reglas de convivencia, las reglas para desarrollarte profesionalmente, académicamente, para que puedas tener éxito en la vida, tiene que ver con relaciones. Wow. Y, y, y cuando, y yo quiero aclarar algo acá: cuando, cuando Jesús dice, ama a tu prójimo, no se refiere a una canción romántica. Sí, porque la gente cuando, 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 de hecho, cuando yo voy a empresas a hablar yo, a, de algún tipo de conferencia y hablo de una palabra, o sea, hablo de, a, en algún momento digo amor, todos se incomoda. Porque la gente ha creído que el amor es un sentimiento. La gente ha creído que el amor se resume a, a corazones, a, a canciones románticas. Pero cuando Jesús está diciendo ama a tu prójimo, involucra la confrontación. Cuando Jesús está diciendo, ama a tu prójimo, involucra que tienes que saber decir que no. Cuando Jesús está diciendo, ama a tu prójimo, involucra que sepas colocar límites alrededor de ti. En una de las en una parte de la Biblia dice, ¿sabes? Dios a quien ama, disciplina. ¿Cómo es eso? Entonces, el verdadero amor involucra también corrección, disciplina, confrontación. Entonces, no estamos hablando de algo romántico. Y tal vez tú dices, bueno Roberto, está bien, estamos en un contexto de iglesia Y tiene mucho sentido que lo digas en un contexto de iglesia Pero en el mundo real no es así Y yo te invitaría que investigaras un poquitito solamente Y cuando tú investigas un poco, te consigues con este tipo de afirmaciones La característica más necesaria para poder tener éxito en los puestos de liderazgo Es la habilidad para tratar con la gente eso lo dicen los laboratorios gerenciales. Dicen, mira, ¿sabes? Al final del día, lo que va a determinar a un, en una persona, en un puesto en liderazgo que pueda tener éxito en ese puesto en liderazgo, será la habilidad, la destreza que tenga para relacionarse con las personas en diferentes situaciones, en diferentes momentos y con diferentes personas. Eso es lo que lo va a determinar. Los consultores empresariales dicen lo siguiente Cuando alguien renuncia a una empresa No renuncia realmente a la empresa Están renunciando a una persona Y es que es increíble esto cuando alguien renuncia a una empresa, no renuncia a una empresa, renuncia porque tal vez en su trabajo, tal vez con su jefe había una fricción, tal vez no sentía que su jefe le estuviese agregando mucho valor, o tal vez había un entorno relacional muy hostil, muy denso, muy difícil, de mucha confrontación o de mucha pelea, muy tenso, y entonces esta persona decide renunciar, pero no está renunciando a la empresa, realmente está renunciando al ambiente relacional que había en ese sitio. Hay un, un hombre, un, un importantísimo investigador gerencial a quien respeto mucho por sus libros, por su trayectoria, y él dice esto. Si tú quieres saber cuán bueno es un profesional, solo detente a ver sus diferentes círculos relacionales. Cuando tú veas sus diferentes círculos relacionales, me refiero familia, amigos, clientes, proveedores, colaboradores. Cuando tú veas sus diferentes círculos relacionales, entonces vas a poder saber qué tan buen profesional es. Imagínate esto, en las grandes fusiones que se generan en las importantes empresas, en las empresas más grandes del mundo, los, las universidades que son de las escuelas de negocios han identificado lo siguiente, lo que determina el éxito cuando hay una fusión empresarial muy grande es el diseño de ambientes relacionales, que también fueron diseñados los ambientes relacionales, más allá del contrato, más allá del detalle de cómo será la fusión, es la relación que se genera entre ambos, entre, entre personal de diferentes empresas. Imagínate esto. Hay un trompetista que se llama Chris Botti, le llamo yo, no sé los gringos aquí cómo le digan, ¿verdad? Body o algo como esto. Este, pero él es un excelente trompetista, es una barbaridad. Y a él le preguntaron, ¿a qué se debe el éxito que tienes? Y él contestó esto, a practicar, practicar, practicar y ser amigo de Sting. Porque es muy amigo de Sting. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que al final del día, practica, 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 pero si no cuida las relaciones, la practica, la practica, la practica, no va a tener mucho impacto. Ahora, tú sabes eso y yo lo sé. Tú y yo sabemos que la vida tiene que ver con relaciones. Mira, hace unos minutos atrás, tú pensaste en los momentos más felices de tu vida, ¿cierto? Y cierto que cuando pensaste en los momentos más felices de tu vida, ¿estabas con alguien? Tú lo sabes. ¿Cierto que los momentos más felices de tu vida tienen que ver con la manera en cómo te relacionaste con alguien o con, o con muchos y el resultado de esas buenas relaciones te llevó entonces a experimentar los mejores momentos de tu vida? Tú lo sabes, tú lo acabas de pensar. De hecho, cuando te pregunté cuáles han sido los momentos más difíciles, dolorosos o tristes de tu vida, te aseguro que pensaste en alguien. De hecho, si te preguntara hoy en día ¿Cuál es tu mayor dolor de cabeza? Probablemente tiene nombre. Probablemente. ¿Sabes cuál es el problema con esto? El problema es que nosotros damos por sentadas a las relaciones. O sea, nosotros damos... Bueno, las relaciones están allí y están. O sea, los amigos, lo, lo, los familiares, los padres, los colaboradores, los jefes, lo, lo, la gente que trabaja con... O sea, pues son, no nos tomamos el tiempo para prepararnos, ¿sabes? Nos preparamos académicamente, nos desarrollamos profesionalmente, pero no nos preparamos intencionalmente, no somos estratégicos en esto de las relaciones, no lo somos. Y entonces surgen preguntas para mí, como por ejemplo, como por ejemplo, si tú eres soltero, ¿cómo te garantizas un buen noviazgo? ¿Cómo? ¿Porque conseguiste la persona correcta? <risas> Perdón. Si, si, si eres casado, si tú eres casado, ¿cómo te garantizas un buen matrimonio y no tan solo un matrimonio? ¿Cómo lo garantizas? Hay tanta gente que yo veo que cree que va a tener un buen matrimonio solo por casarse. No, pues si me caso, pues el resultado de casarme es tener un buen matrimonio. <risa> ¿Qué somos, no somos intencionales con las relaciones. ¿Qué acerca de, de nuestro socio? Estamos siendo estratégicos en mejorar la relación con nuestro socio, no en hacer mejores negocios, no, en mejorar la relación con nuestro socio. Porque mejorando la relación con nuestro socio, veremos mayores oportunidades de negocios. ¿Qué acerca de nuestra suegra? Hay tensión cuando dije esa palabra en el auditorio. Sabes, muchas veces tú me escuchas bromeando acá. Pero hace unos 15 años, antes de casarme, un amigo me preguntó, Roberto, ¿y tú conoces al papá de Sandra, a la mamá de Sandra, a su hermano? Y yo le contesté esto. No, y no necesito conocerlo, porque yo no me voy a casar con ellos, yo me voy a casar con Sandra. Qué necio, ¿verdad? Tú no querías conocerme hace 15 años atrás. Hoy en día, recientemente celebramos nuestros 14 años de casados. Te puedo decir algo. Yo me casé con la mamá de Sandra, me casé con el papá de Sandra y me casé con el hermano de Sandra también. Porque cuando te casas, te casas con la familia entera. Te casas con la familia y esa relación no se va a acabar. porque ellos serán los abuelos de mis hijos, mi cuñado será el tío de mis hijos y siempre estarán presentes y si yo no me esfuerzo por tener una relación correcta, buena, saludable y no soy intencional en tenerla, voy a colocar una atención a nuestra dinámica familiar que no es necesaria. Y entonces cuando experimentemos los momentos, aquellos momentos tan padres en donde está reunida toda la familia, habrá tanta tensión. ¿Por qué? Ah, porque es que Roberto no le gusta a mi mamá o mi papá. Ah. Y por, y, por, y por tener incapacidad en poder relacionarme con mi familia política, yo puedo colocar un elemento de tanta tensión en nuestra familia sin ser necesario. Pero lo contrario sucede. Cuando te fuerzas y mira, mira bien, no tiene, que ver, no, no tiene que ver con esto que yo sé que tú estás pensando. Tú no conoces a mis suegros. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. Te lo puedo decir con toda autoridad. Mi esposa está allí y no me va a dejar mentir. Pero te digo, mis, yo bromeo mucho y tú me has escuchado muchas veces bromeando. Pero mis suegros son mis padres. Mi cuñado es mi hermano menor Pero en, porque tuve que entender Que si yo no recorría ese camino Primero, como un seguidor de Jesús Como un verdadero seguidor de Jesús Y segundo, por un sentido común Voy a vivir toda la vida con ellos Iba a colocar tanta tensión, ¿sabes? Amigos hay un psicólogo, un psicólogo no, perdón, un teólogo que dice esto. En cinco años tú llegarás a ser los libros que leas y la gente de la que te rodees. Coloquemos el tema de los libros a un lado, por un momento. En cinco años tú vas a ser las relaciones que te rodeen. Cuando yo te digo eso, piensa un momento en los matrimonios que tienes alrededor de ti. Piensa un momento en, la, en, el, en, el, en los profesionales que tienes alrededor de ti o la gente en cuanto al desarrollo de finanzas que tienes alrededor de ti. Piensa en cinco años, tú serás como ellos. ¿Te sientes bien o empezaste a sentir algo por dentro extraño? ¿Te sientes bien? Porque las relaciones que tienes hoy en día alrededor de ti son las que van a definir qué vas a hacer dentro de cinco años. Y la manera en cómo te estás relacionando con ellos es lo que vas a llegar a hacer dentro de cinco años. Aquí está lo que nosotros creemos y esto es lo que yo quiero que tú te lleves a tu casa y te lo coloques en el tweet, en el face, en donde sea, esta frase quiero que te la lleves y que te la amarres totalmente porque esta es la frase del día de hoy, ¿está bien? La vamos a colocar aquí en pantalla, dice así, las relaciones determinan la calidad y el rumbo de tu vida. Las relaciones determinan la calidad y el rumbo de tu vida. Y yo sé que a lo mejor que hay unas personas que son muy espirituales, ¿sabes? Y entonces de repente dicen, no, las relaciones no. Dios es quien determina la calidad y el rumbo de mi vida. Y está bien, y, y, y yo estoy contigo, está bien, perfecto, bien. Pero ¿sabes? Dios definió que las relaciones es el canal. Y por eso en la Biblia hay textos como este. Camina con sabios y te harás sabio Júntate con necios Y te meterás en dificultades <risa> Mira Al final del día Son las relaciones las que determinan La calidad de tu vida Todo el mundo está buscando Una mejor calidad de vida, ¿cierto? Por eso estudian, por eso se desarrollan profesionalmente Por eso inclusive se mudan de países Dejan a todas sus relaciones Y se mudan de países Para buscar una, calidad, una mejor calidad de vida y, aquí, y, y tú me dices, pero tiene que ver, bueno, sí, definitivamente tiene que ver, pero lo que determina al final del día la calidad de tu vida, no será el país, no será el dinero, no será el poder, no será el conocimiento, serán las relaciones que tengas. Por eso yo conozco y por eso tú conoces gente que vive en países del primer mundo y tienen una calidad de vida realmente miserable. Pero también conozco gente que vive, yo conozco gente que vive en países de régimen dictatorial. En donde los servicios públicos no son más que un sueño. Pero su calidad de vida es tan buena. Y cuando me pregunto a qué se debe, tiene que ver con sus relaciones. Amigos, al final del día, lo que va a determinar la calidad de vida para ti y para mí y el rumbo de nuestra vida es la manera en cómo nos estamos relacionando y las relaciones que tenemos alrededor de nosotros. Tú puedes tener mucho conocimiento, puedes tener mucho poder, puedes tener muchas finanzas, puedes tener fama, lo que tú quieras. Pero al final del camino son las relaciones los que determinan la calidad de tu vida. Y yo no sé si estamos tan conscientes de eso. La verdad sí sé, no lo estamos. Mira, de los libros de la Biblia hay uno que a mí me encanta. Es el libro de Proverbios. Bien, eh, y hay otro libro que me gusta mucho también y es el libro de Ecclesiastes. Ambos libros fueron escritos por un, el mismo hombre, Salomón. Y no, no necesitas tú saber de la Biblia. Mira, no, no tienes que ser un conocedor de la Biblia para que tú sepas quién fue Salomón. La gente sabe quién fue Salomón. Hollywood ha escrito, ha hecho películas acerca del rey Salomón. Mira bien. A Salomón se le describe de esta manera. Salomón fue el hombre más sabio que haya existido en la Tierra hasta ese momento y aún después de él no habrá nadie que sea tan sabio como él. Imagínate la manera en cómo se describe de él. Yo pensé que yo en algún momento... No, ok. Este... Miren bien, la forma en cómo se describe a Salomón es esa. Antes de él no ha existido nadie tan sabio como él y después de él no existirá nadie tan sabio como él. Salomón se le conoce como un famosísimo arquitecto de palacios y de templos. Salomón escribió tres libros de la Biblia y además escribió muchos salmos. Salomón, imagínate esto, cuando Salomón no estaba aquí presente, vivo... Reyes, autoridades, líderes de naciones viajaban millas, millas, kilómetros, cientos, miles de kilómetros con presentes y regalos para escuchar a Salomón, solo para escucharlo. Imagínate la grandeza de ese hombre. Imagínate llegar y sentarte al frente de él. ¡Guau! ¡Wow! Ese era Salomón. Salomón fue un hombre que marcó definitivamente la historia. Y tú y yo, más de 3.000 años tal vez, después de él, estamos hablando acerca de Salomón. Ahora, ¿sabes qué es increíble de Salomón? Que Salomón, al final de sus días, hizo el acto más atroz que podía hacer alguien en su tiempo, que la idolatría. Los teólogos dicen que el peor pecado que Israel cometió contra Dios fue la idolatría, adorar otros dioses. Y Salomón no tan solo adoró otros dioses, sino que promovió que toda la nación adorara a otros dioses. Y te cuento, adorar dioses en ese tiempo estaba dura la historia. Porque estoy hablando de sacrificio de personas. Estoy hablando de prostitución sagrada. Y tal vez tú dices, ¿prostitución sagrada? ¿Cómo es eso? No me quiero ni imaginar. Pero en eso cayó Salomón. Y entonces, yo no sé tú, pero a mí me surge esta pregunta. ¿Qué hizo que el hombre más sabio del mundo cayera en eso? ¿Qué hizo que el tipo que fuera la persona más sabia del mundo Terminara haciendo algo tan tonto o tan necio para la época. Y yo quiero que tú y yo leamos rápidamente, porque la respuesta está en la Biblia. ¿Cuál fue el primer error que tuvo Salomón en una serie de errores? ¿Dónde empezó el desvío de Salomón? Vamos a leer juntos este texto. Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. El problema de Salomón, sus suegros. No. Mira, Dios le había advertido a Salomón en dos ocasiones, Salomón, cuidado con quien te relacionas. Y específicamente le dijo, ten cuidado con las mujeres de otra nación. ¿Sabes qué es increíble? A partir de ese momento, Salomón se empezó a alejar lentamente, pero progresivamente de lo que era el camino correcto Para él y para la nación Y es increíble para mí ver lo siguiente Que no fue el poder Que no fue la fama Que no fue la finanza No fue el dinero No fueron las riquezas Lo que desvió el corazón de Salomón Fueron las relaciones Fue aliarse con gente que no debía Y que al final del camino Lo colocó en un lugar tan necio Como la idolatría sí, Yo no sé si a ti te sorprende Igual que a mí pero ¿cómo es posible que el hombre, o sea, la sabiduría de, que él tenía no lo protegió de la influencia de las relaciones? Imagínate, tú y yo estamos lejos de ser las personas más sabias del mundo. Estamos lejos de serlo. Y si el hombre más sabio del mundo no fue invulnerable ante esto, nosotros debemos estar atentos con esto. Hay otra historia que me impacta. Es la historia del hijo de Salomón. Este personaje se llama Roboam. Ahí tienen un nombre para su hijo si están esperando esperándote. El rey, Roboam, el, el, el rey Roboam recibe el reino, la nación de Israel, y se encuentra en un momento de muchísima tensión, porque en la, en, la, en, la, en la nación de Israel estaba a punto de ser dividida. Y él recibe el reino en esa condición, y entonces tiene la oportunidad de hacer las cosas de una manera en que quisiera que la nación estuviese junta, o, o, o tronar las cosas. Entonces la nación entera se acerca a hablar con el rey Roboam y le dice o le hace un pedido. Le dice, rey, queremos pedirte algo y si tú nos concedes esto te aseguramos la total lealtad. Wow, qué líder no quiere eso. Aquí está la historia. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros, entonces seremos sus leales súbditos. Imagínate, o sea, rey, si, si, si usted no puede cumplir esto, si por favor atiende a nuestro pedido, nosotros le garantizamos que lo vamos a seguir y toda la nación le seguirá. Entonces Roboán sale, pide consejo a los consejeros de su padre, unos ancianos consejeros de su padre, no le gustó mucho el consejo que le dieron ellos y entonces fue a buscar el consejo en sus cuates diríamos en Venezuela, con sus panitas, fueron a buscar, fue a buscar el consejo. Y mira el consejo que sus panitas, sus cuates, le dieron. O lo que pasó. Sin embargo, Roboán rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros, o sea, de sus amigos. ¿Está bien? Y este fue el consejo que le dieron. Los jóvenes contestaron. Así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los voy a azotar con escorpiones. Y en un acto de total y absoluta necedad, Roam siguió el consejo de sus cuates ¿sabes? esto yo lo veo tantas veces lo veo tantas veces me asusta cuando yo veo que una pareja está teniendo crisis matrimonial y buscan el consejo en gente que ha estado divorciada me asusta ¿qué crees que le van a decir? ciegos guiando a otros ciegos perdón no quiero ser grosero con ninguna situación acá. ¿Está bien? Simplemente estoy diciendo, cuando vamos a buscar ese tipo de consejo, tenemos que saber con qué tipo de personas nos estamos relacionando para esto. Ellos pueden ser buenos consejeros para otras cosas, pero con respecto al matrimonio, tal vez te pueden decir lo duro y lo difícil que fue esa situación en sus vidas. Y tal vez puedas aprender de la experiencia prestada. Pero el punto es este. Roboam, mira bien. ¿Cuál fue la, Para hacerte el cuento largo corto, este fue el resultado. 12 tribus o doce estados, 12 ciudades que habían en ese tiempo, 12 tribus. De esas doce, solamente una se quedó con Roboam. Las otras once le dieron la espalda y le dijeron, no te queremos como rey. De hecho, se buscaron otro rey. Y a partir de allí, el reino se dividió. ¿Por qué? Todo tuvo que ver con las personas con quien Roboán estaba relacionado y la manera en cómo se relacionó con ellos. Miren, amigos, ustedes saben que las relaciones son todo. Es increíble, ¿sabes? Yo veo la historia de Salomón, veo la historia de Roan, veo a Jesús simplificando la ley y yo digo, Dios, el elemento relación está por todas partes y somos tan poco intencionales con respecto a esto. La manera en cómo nosotros manejamos las relaciones muchas veces es tan, tan torpe. Ah, pues si no me cae bien, que no, me cae me bien. Ah, wow. Sí, o de repente somos muy rápidos para contestar a alguien y andamos atropellando personas tal vez. O no nos colocamos un poco a escuchar a alguien para entender cuál es su punto de vista, independientemente que sea diferente al mío. Pero no somos hábiles con respecto a las relaciones. Somos muy rápidos, tal vez, para poder emitir juicios y para emitir juicios, tal vez, y sí, de valor hacia otras personas. Amigos, cuando ustedes ven su vida, ustedes me entienden. Yo estoy seguro que sí, porque cuando piensas en tus alegrías, vas a pensar en relaciones, y cuando piensas en tus tristezas, vas a pensar en relaciones. Las relaciones determinan la calidad y el rumbo de tu vida las relaciones determinan la calidad y el rumbo de tu vida al final del día puedes tener todo pero serán las relaciones las que dicen qué tan bien me siento con mi vida y a dónde he llegado yo lo sé, tú lo sabes, yo lo sé mira cuando pienso en mi vida pienso, pienso. cuando pienso en mi familia y pienso específicamente en mi esposa que está aquí al frente sabes yo pienso esto la, la razón por la cual yo la pude conocer a ella fue por el círculo relacional en donde yo estaba. Y la razón por la cual yo estuve preparado para que ella decidiera pasar su vida junto a mí, fue debido a las relaciones que yo tenía. La razón por la cual me ofrecen la vicepresidencia comercial de una importante transnacional en Venezuela, fue por mi habilidad relacional. Fue por la manera en como yo me trataba con la mesa directiva, con los diferentes clientes, con los proveedores, con los compañeros y los colegas. Cuando tuve el inmenso privilegio de, de que se me entregara la dirección de los programas de liderazgo del doctor John Maxwell en América Latina, tuvo que ver con mi habilidad relacional, cómo establecía relaciones y cómo desarrollaba esas relaciones. Todo en la vida tiene que ver con relaciones, amigos. Y es importante que yo pueda seguir destacando esto Porque tú lo sabes, yo lo sé Es más, tú lo sabes Y mira bien, ¿cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano los que son padres Levanten la mano, por favor Bien, les pregunto algo a ustedes padres ¿Les preocupa con quién sus hijos se están relacionando? ¿Por qué? ¿Y por qué les preocupa? Si ustedes les han enseñado principios en su casa Oh ¿Y por qué les preocupa? Si sí, 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 ellos, ellos nunca han visto un mal ejemplo en la familia. Porque sabemos que las relaciones pueden llevarles a sitios donde no deben estar. Pero no tan solo a ellos, a nosotros también. Y tal vez tú dices, bueno, sí, Roberto, pero, pero es que las relaciones son difíciles. Claro que son difíciles. Es difícil iniciar una relación con la persona correcta. Y no estoy hablando de relaciones románticas, está bien. Estoy hablando también de amistad. Estoy hablando de negocios. Es difícil saber cuál es la persona correcta, iniciar la relación y saber cuál es la persona correcta. Es difícil mantener una relación con la persona correcta. ¿Por qué? Porque van a haber tensiones, van a haber conflictos, van a haber roces. Y eso no significa que la relación sea buena o sea mala, significa que es una relación y ya. ¿Y cómo tú vas a manejar esos conflictos? ¿Cómo vas a, a recorrer el camino del conflicto con aquella persona con quien estás haciendo la vida juntos, Bien sea profesional, románticamente O simplemente en amistades ¿Cómo vas a manejar una situación En donde ves que, que, que están pasándose los límites Que te sientes tal vez un poco invadido O cómo vas a manejar el hecho de que estés invadiendo Queriendo controlar la vida de otro ¿Cómo lo vas a manejar? Claro que no es fácil Claro que no es fácil tomar la decisión De alejarte de aquellas personas que no te convienen Y no te convienen porque es que son drogadictos Alcohólicos, no Para nada, no, te, no estoy hablando acerca de eso Sino que no te conviene sencillamente porque no te agregan valor a tu vida. ¿Cómo vas a hacer para alejarte o no para alejarte, sino simplemente para colocar un pequeño límite en donde sabes hasta dónde llegarás relacionalmente con estas personas? ¿Cómo hacemos para convivir con aquella persona que es tan difícil, pero que tienes que convivir con ellos? Porque tienes que convivir con ellos. Ay Roberto, yo me voy de allá porque es que allá había gente tan difícil. Aquí también hay. Te lo presento. No. Miren, ¿cómo vas a hacer para recorrer ese camino? Las relaciones no son fáciles. Claro que no lo son. Pero la manera en cómo tú y yo nos relacionemos y recorremos el camino con las diferentes relaciones va a determinar a dónde llegaremos y la calidad de nuestra vida. Entonces, ajá Roberto, pero entonces dime, dime, dime algo. ¿Qué, hay, qué, ¿Qué se requiere para ganar relacionalmente? ¿Qué se requiere para poder saber tener ese tipo de relaciones? ¿Para poder saber decir que sí? ¿Para saber decir que no? ¿Para poder ser hábil? Para, ¿Para iniciar nuevas relaciones? ¿O para poder alejarnos de aquellas que no? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Acaso se requiere cierto tipo de personalidad? ¿Algo específico? La verdad es que en cuanto a relaciones hay ciertos tipos de personalidades que son más hábiles que otras. Pero ajá, y si yo no tengo esas relaciones, esa, esa personalidad, ese tipo de, 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 de temperamento, de personalidad, ¿entonces qué hago? ¿Lo podré adquirir? ¿O, o no? ¿O, o, ¿Qué hago? De eso se trata esta serie. Esta serie se trata de cómo poder tener ese tipo de relaciones. Esta serie no se trata de que tú tengas relaciones exitosas con todas las personas con las que te rodeas, ¿ok? Porque tú no puedes controlar cómo reaccionan las otras personas con respecto a ti. Pero lo que sí puedes hacer es convertirte en una persona con, en la que otros se quieran relacionar y con la que otras personas puedan construir una relación significativa. Eso sí puedes. Entonces, esta serie se trata de cómo desarrollar las habilidades relacionales. Cómo, cómo, cómo me planteo una relación saludable. Cómo, cómo sé si estoy preparado para tener relaciones saludables. Y tal vez yo digo, no, yo en la vida siempre he tenido tan malas relaciones, es que yo no sé qué me ha pasado. Hmm. ¿Será que estás preparado para las relaciones? ¿Será que estás, realmente estás dispuesto para relacionarte? ¿Qué significa estar dispuesto para tener las relaciones saludables? ¿Qué, ¿Cuál es el fundamento de todas las relaciones sanas? Todas esas respuestas las vamos a tener a partir de esta serie. Por eso no puedes perderte un domingo a partir de ahora. Ahora, pero yo hoy quiero dejarte una tarea finalizar, y finalizar con esto. Quiero dejarte la siguiente tarea, porque siempre dejamos algo que hacer, ¿está bien?, esto es muy reflexivo, de hecho es más reflexivo que otra cosa. Pero quiero invitarte a que esta semana tomes un tiempo, te tomes un café, estás en tu casa, se, te detienes hablando con Dios, hablando contigo mismo, como sea, pero que tomes un tiempo y hagas lo siguiente. Pienses en tu día hoy. Pienses en tus finanzas hoy. Pienses en tu matrimonio hoy. O pienses en tu soltería hoy. Y que, y que te hagas esta pregunta, me siento bien, me siento satisfecho, me siento realizado en el momento de vida en el que hoy en día me encuentro. ¿Y por qué quiero que hagas esa pregunta? Porque donde hoy en día tú estás, el tú hoy fue definido por tus relaciones de ayer. La forma en cómo te has venido relacionando en el pasado te colocó en el momento en la vida en el que te encuentras hoy entonces quiero que te detengas un poco a reflexionar y que esa reflexión te diga algo por favor que esa reflexión te diga algo ¿está bien? y yo quiero hoy terminar recordándoles la frase que quiero colocar acá en pantalla las relaciones determinan la calidad y el rumbo de tu vida son las relaciones no otra cosa al final del día, lo que va a determinar la calidad en tu vida financiera, matrimonial, profesional. Mira esto, espiritual, matrimonial. Mira, las mayores enseñanzas que he recibido como padre, ¿sabes de dónde vinieron? De relacionarme con excelentes padres y de aprender cómo ellos criaron sus hijos. Las mayores, las mayores enseñanzas para trabajar como líder han venido de poder desarrollar habilidades y saber cómo relacionarme con aquellas personas que son tan difíciles. Recuerdo que alguien se me acercó y me dijo, Roberto, por cómo tú llevaste esa relación tan difícil con aquella persona, es que tú hoy en día estás acá. Y yo, gracias. El punto es que te lo quiero recordar. Las relaciones determinan la calidad y el rumbo de tu vida. Por lo tanto, si esto es cierto, que lo es, necesitamos detenernos a pensar y a reflexionar y a aprender acerca de esto. Y las próximas semanas estaremos hablando acerca de esto. Bien, permíteme terminar con una oración. Dios, quiero darte gracias en esta tarde. Gracias porque tú nos recuerdas que las relaciones son ese canal que tú creaste para guiar nuestra vida, que las relaciones son ese canal que tú creaste para traer grandes bendiciones a nuestra vida, pero también Dios, si nosotros no sabemos cómo manejar las diferentes relaciones en las diferentes etapas y en los diferentes momentos, entonces nos colocaremos nosotros mismos en un lugar para perder. Por lo tanto, hoy queremos acercarnos a ti juntos para decirte entendemos o ayúdanos a entender que son las relaciones las que determinan la calidad y el rumbo de nuestra vida. Y por favor, a partir de estas semanas, queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender de parte de ti cómo poder recorrer el camino relacional, cuáles herramientas tener y cómo usarlas. Dios, gracias, porque, porque, porque muchas, cosas, muchas veces llegamos y, y nos encontramos con que, con que había cosas que no sabíamos, pero que necesitábamos saber. Gracias Dios porque serás tú ayudándonos y nosotros dispuestos para recibir tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.